0: Oi, eu tô aqui com o Lucas Puerto, meu sócio Negra Atitude, para a gente falar sobre os princípios necessários para se atingir um 7 em 7. Para quem não sabe, 7 em 7 é uma gíria do mercado de marketing digital, significa fazer mais de um milhão de reais de faturamento em sete dias. Os nossos lançamentos a gente costuma deixar o carrinho aberto, né, que a gente fala, durante cinco dias. Lux, me conta uma coisa, quando você entrou nesse mercado de marketing digital, né, que você começou a trabalhar aqui, uhum. e você viu começar a ouvir esses papos, né, seis em 7, 7 em 7, 7 em um e tal, como que, tipo, isso foi para você, assim, foi uma coisa que, sei lá, provavelmente, obviamente, você nunca tinha ouvido falar, mas foi uma coisa que entrou fácil na sua cabeça, assim, parecia uma coisa simples de fazer, parecia uma coisa muito distante,
1: como que você viu isso no primeiro momento? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é... Ser chamado uma segunda vez depois daquela primeira entrevista já é um sucesso <risos> pra mim, uma vitória. Cara, quem quiser, quem quiser
0: ver aquela primeira entrevista, que é um ícone do podcast, <risos> clica aqui embaixo que eu vou deixar na descrição. E minha família é
1: que vai ver esse vídeo, depois vocês falam se foi bom ou ruim. E ele
0: é o... Nada a ver, cara. Não é só a família dele que vai ver. Muita gente vai ver esse vídeo ainda. Ele virará um marco na história dos lançamentos.
1: Bom, é, sobre a sua pergunta, eu realmente nunca tinha ouvido falar de... Basicamente nada de marketing digital. É, marketing digital, especificamente esse mercado de lançamento de produtos digitais, infoprodutos, 6 em 7, 7 em 7, forma de lançamento, uhum. CPL, eu realmente não conhecia nada disso. É, e quando assim, a gente começou a trabalhar, acho que foi é, razoavelmente tranquilo de entender assim no primeiro momento o que significava. É, mas eu não tinha muita expectativa, assim, eu tava realmente é, aberto a ver o que, que ia dar, assim, eu, eu não... Por desconhecimento, eu não criei expectativa, acho que eu tava me preparando para o que viesse, assim, e, e aí já no nosso primeiro lançamento a gente acabou fazendo já, sete, já os sete dígitos, né, os famosos sete dígitos, é, e assim... Foi surpreendente, porque você fala, meu, o negócio é muito... Quatro pessoas trabalhando, né? É, era um esquema muito caseiro, né? A gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo. Tipo, eu não sei se eu contei no outro podcast, mas o primeiro e-mail que a gente mandou, a gente já derrubou o servidor. Né? Então, assim, a gente já começou <risos> é, não da melhor maneira possível, né? A gente realmente estava aprendendo no meio do, do voo, né? É aquela coisa de montar o avião na, na, na queda, sabe? Então... Sim. É, foi bem surpreendente para mim. Eu falei, nossa, o negócio é muito impressionante. E assim, hoje, entendendo é, o que eu entendo, por exemplo, no mercado tradicional de e-commerce, por exemplo, se você tem um, 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 um produto único, as pessoas falam, você precisa ter um CAC, que é um custo de aquisição, três vezes menor do que o faturamento. É, esse é, uma boa, é, um, é um bom número, você, tem um, você consegue ter um negócio rentável com três vezes isso. E assim, no nosso primeiro lançamento, a gente teve um CAC... É, a gente teve um ROI, né? Que é o normal do mercado, de 11 vezes o investimento que a gente fez. Então você fala, putz. Ou
0: seja, na época a gente investiu cerca de 200 e poucos mil reais e faturou perto de 3 milhões, né? Que eu lembro.
1: Exatamente. É, e eu falei, caramba, é um, é, um, é um mercado muito assim, que eu realmente não tinha conhecimento nenhum, mas que me surpreendeu por essa capacidade de é, criar essa, essa demanda, essa oferta de uma maneira muito rápida, assim, né? É claro que. É, tudo isso vai depender da audiência que você já tem no passado, na autoridade, mas é, a capacidade dele, dele colher esse resultado do passado é muito grande. então E assim, depois disso a gente já fez vários lançamentos de 7 dígitos.
0: É, é... quer falar, de 2016 pra cá a gente deve ter feito pelo menos entre 15 e 20 lançamentos de 7 dígitos. Sim. E hoje na empresa a gente costuma fazer um a cada dois meses, pelo menos, né? E aí, aí eu queria perguntar para você, já que a gente tá sendo tão consistente nisso, né, tem tanta experiência, uhum. o que que você acha que caracteriza os, os lançamentos que chegam nessa barreira dos sete dígitos? E a gente teve um produto, né, de inglês que a gente ficou um, alguns, alguns lançamentos no seis dígitos, depois ele se estabilizou no sete, o que, uhum. que que você acha que é essa diferença e o que que caracteriza um lançamento dos sete dígitos?
1: Então, é, a diferença entre um lançamento de seis dígitos e um sete dígitos é que tem uma escala maior. Então, você vai ter que ter uma distribuição maior, uma audiência maior para chegar nesse lançamento. Mas os princípios é, são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Eu, assim, na minha visão, acho que são três pilares principais, assim. É, vou colocar um quarto pilar é, que é a metodologia, que eu acho que seguir uma metodologia que funciona e realmente é, não querer inventar a roda, acho que é isso é importante, pra, principalmente para quem está começando, que ainda não sabe exatamente como que funciona, ainda não é, não botou o pé na água, dá uma bomba não vai não vai ser a melhor maneira, eu sempre sou é, nesse sentido um pouco mais cauteloso de bota um pé, vê como que funciona primeiro, isso funciona para várias coisas, então você vai investir em ações, não bota lá 100% do seu capital em ações e aí tem um Joesley Day ou JBS ou Temer Prez e você perder 30% do seu dinheiro, isso assusta qualquer pessoa, então você não vai chegar, faz um lançamento investe 2 milhões, isso não... Não faz sentido é, Pergunta como é que você sabe disso Exatamente, como que você diz <risos> fazendo isso Então nada melhor do que Tomar uma porrada na vida pra você aprender Como que funciona de verdade é, Então, voltando aos quatro pilares Eu acho que tem que ser Você tem que ter um produto muito bom Então, e quando eu falo produto Eu não tô falando só Então você vai lançar um curso de meditação, por exemplo Não uhum. é só o curso de meditação Você precisa ter um pós-venda muito bom então, eu estou considerando toda essa entrega que vai ser feita. As pessoas que vão, se você está começando, se você ainda não tem uma audiência muito grande, as pessoas que comprarem seu primeiro curso, são essas pessoas que vão indicar para as outras pessoas. então A maior força de marketing
0: são os próprios clientes.
1: É, exatamente. Tanto que, acho que, assim, diversas empresas usam um, uma, uma metodologia para analisar... É, qual que é o, o Promoter Score que chama? Net Promoter Score, não sei se uhum. você conhece, que é o NPS. NPS. Então, basicamente, você pergunta para a pessoa assim: é, o quanto você estaria disposto a indicar esse produto para algum amigo ou uma pessoa que você conhece? E aí a pessoa dá uma nota de 0 a 10, quem der 9 ou 10 é o promotor. Então, são as pessoas que indicam para outras pessoas, que falam se o produto mudou a vida delas. e de 0 a 6 são as pessoas que são os seus detratores, então são as pessoas que falam mal do seu produto, então são as pessoas que vão lá no Reclame Aqui e vão falar, meu, seu produto é muito ruim, o cara não responde meus e-mails, o cara sumiu, enfim. É, então você subtrai é, os promotores menos os detratores, você vai chegar no NPS, então, sei lá, os bancos têm NPS muito baixos, os bancos tradicionais, né, então, e hoje você tem o Nubank com NPS muito alto, você tem o Neon com NPS muito alto, é isso, eles estão trazendo um produto muito melhor. E quando eu falo produto, não é só o produto digital, o investimento. Eu estou falando do produto atendimento. A experiência também. do cliente. É, exatamente. O cara recebeu uma cartinha do Nubank, o cara, sei lá, teve o cachorro comeu o cartão dele, ele recebe uma cartinha em casa com um brinquedo para cachorro. Então você fala, não, isso não é... Você não imagina o Itaú cinco anos atrás fazendo isso. É um negócio impensável, né? E o Nubank é, é só um exemplo, mas existem várias empresas que têm essa preocupação com a experiência... E não só com a entrega do curso em si. Bom, então, esse para mim é o primeiro pilar. É, o segundo pilar eu considero que é o conteúdo. Então, hoje a gente já. É, então, assim, acho que alguém vem nesse vídeo vai falar: ah, mas é muito fácil fazer sete discos com o Whindersson Nunes, que tem 30 milhões de seguidores. É muito fácil fazer com o Serbasi, que tem Tá há 20 anos, é o cara pioneiro, é uma, uma referência na, edu na educação. Mas é, falar as nossas três contas, né? São o Whindersson o Nunes, o Gustavo Serbasi e falar da, da outra. Wing Yourself. É, então a gente, o é, Yourself a gente criou do zero, a gente, era, era, a gente criou a conta do Instagram, a gente criou a conta do YouTube, então assim, era uma... A, a... Tiramos ela do nada, né? Ela era minha professora de inglês. <risos> é, ela, ela era uma pessoa do offline, né? Ela já teve lá os 5 mil alunos offline, Sim. mas assim, digitalmente a presença não existia, né? Então assim, a gente conseguiu criar uma presença digital do zero. Isso é possível fazer, não necessariamente você precisa pegar uma pessoa muito famosa, muito famosa ou que tem uma audiência ou que tem uma relevância e conseguir criar. Então, assim, a, a criação do conteúdo vai fazer com que as pessoas tenham vejam por que, que isso que é diferente ou por que, que aquele conteúdo é bom, enfim. É, e e a, além disso, é, eu acho que é, é bem importante ter a questão da proposta de valor que vai ter aquele conteúdo. Então, assim, no nosso caso de inglês, a gente tem um conteúdo de valor com entretenimento. Essa é. é a nossa especificidade. Então, você que tá fazendo um curso de meditação, então vai ser um curso de meditação que vai ser feito é, com cânticos tibetanos, é, que você foi lá no Tibete e gravou, enfim. Você tem que ter uma questão de diferenciação. Não adianta você simplesmente copiar um concorrente, copiar alguém que já tá no mercado, porque isso não vai funcionar. Você vai ser uma cópia e as pessoas percebem esse tipo de coisa. Acho que é... A questão da, da autenticidade hoje tá cada vez mais em voga, né? As pessoas ficam tentando montar fotos forjadas, ficam, demoram cinco horas para tentar montar algo que parece é autêntico. É aquela coisa né? que o feio, tá, o, feio, o feio converte. É, exatamente. Então, mas é, acho que é importante ter uma autenticidade real, claro. Você tem que seguir. É, se você é uma pessoa que não é engraçada, não adianta você ficar tentando fazer piada. Então, uhum. Vias, por favor, para de fazer piada. <risos> é. Eu não vou parar, o canal é meu <risos> E assim, acho que na questão do conteúdo, é, o que eu considero como conteúdo também é a parte de distribuição. Acho que talvez essa seja a principal questão para você levar do 6 em 7 para o 7 em 7. É, é você fazer, conseguir fazer tráfego pago de uma maneira inteligente. Então, se você está construindo uma, uma audiência, se você ainda tem uma audiência, sei lá, 5 mil seguidores no Instagram, 2 mil seguidores no Instagram, a maneira mais fácil de você aumentar a sua autoridade é levar isso para mais pessoas. E a maneira mais fácil de fazer isso, ainda é muito barato fazer tráfego no Brasil. É, é fazendo tráfego pago bem. Então, é, é conseguir que mais pessoas assistam o seu conteúdo. As pessoas que assistam o seu conteúdo, sei lá, 75% no Facebook, você manda um novo vídeo, é, você mostra novos conteúdos e quando você for abrir o carrinho, quando você for fazer um lançamento, a chance dessa pessoa participar é muito, muito maior.
0: Um, um erro clássico que as pessoas cometem nesse sentido é porque elas, a gente fica sempre tentando pegar novas pessoas, né? Sim. E aí você traz a pessoa pra dentro da sua... É mesma coisa que, sei lá, você, você, consegue, você faz um esforço para levar o cara dentro do seu restaurante, mas você não serve nada para ele, uhum. né? Porque isso que você tá falando, do cara levar a pessoa para dentro, mas distribuir conteúdo. Sim. No meu caso, eu gasto uns 60% do dinheiro que eu invisto para colocar no conteúdo e 40% as pessoas novas. Como Sim. que você sugere que o pessoal comece, assim?
1: Eu acho que vai depender muito da audiência, assim, por exemplo... Cada lançamento que passa, a gente já tá, no Gustavo, no sétimo lançamento. Então, assim, cada vez fica é maior essa base anterior. Então, a gente vai alocando, vai testando, na verdade. A gente vê assim, puta esses caras que participaram dos seis anteriores, qual que é a chance dele participar do Masterclass? Então, eu a gente começa a investir um pouco e vai testando. puta esse cara tá trazendo um lead mais barato do que a média do, do cara uhum. novo. E a gente consegue alocar. Acho que, assim, a, a resposta é, tem que testar. Ver certo. como que sua audiência antiga vai engajar com o seu conteúdo é, e ver se ela participa do, 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 do seu evento, enfim, do seu, uhum. do seu masterclass, da sua aula ao vivo, enfim. É, mas basicamente a resposta é testar. Qual que seria o terceiro pilar, então? O terceiro pilar que eu acho que, bom, além do qu quarto pilar, né, agora que eu, que eu pensei na questão. Então, metodologia só recapitulando. Metodologia é seguir um caminho que já foi trilhado, acho que é importante a pessoa que está começando, não inventar a roda. É, a questão do produto, então não se preocupar somente com o produto, mas com a entrega do produto, então as pessoas vão ser seus alunos, vão ser os maiores detratores ou promotores da sua marca, do seu produto uhum. é, a questão de conteúdo, então a, que, é, a gente tem a, a distribuição e criação de conteúdo, acho que é, a gente está vendo cada vez mais as pessoas produzindo mais conteúdo, a gente tem exemplos de, de grandes players que estão produzindo uma tonelada né? de conteúdos. Gary é... Vee, Érico Rocha. Exatamente. Então, assim, acho que eles estão fazendo por um motivo, né? que é, é Alguns conteúdos vão engajar com certas pessoas. Então, quanto mais você produzir, mais, mais a chance de você conseguir fazer com que aquela pessoa se interesse por você e, e, e ouça o que você tem pra falar. É, e o último pilar, eu considero que é a copy. Então, você conseguir acertar na copy, conseguir acertar... Pra quem
0: não sabe, explica aí, Lucas. O que é copy?
1: Cópia é você escrever de uma maneira persuasiva. É, eu não sou copywriter, não, não é... Não, mas você manja, você manja. É, mas você é base... sabe avaliar uma boa copy. É, é, enfim, é algo que eu preciso melhorar, mas que tá no, tá no processo. Sempre que você já avaliou várias minhas. <risos> é, mas assim, a copy, não só a copy da CPL, do vídeo de venda, mas tudo que tá, é, tudo que tá sendo escrito pela pessoa... Uhum tudo isso você precisa comunicar de uma maneira uniforme. Então a gente às vezes acaba vendo pessoas que é, escrevem cópias de e-mail de uma maneira muito mais agressiva do que é nas redes sociais, e aí você, a pessoa acaba sentindo essa variação, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de que... É, é a, a comunicação tem que ser única, né? Só tem que ser adaptada a linguagem para o meio. Exatamente, a pessoa não pode mudar o jeito que ela se expressa só porque está em um outro canal, assim, de uma maneira... É, é claro que o e-mail vai ser de uma maneira diferente do Stories, que é muito mais pessoal, mas ainda assim você precisa manter o seu a perfil, sua, identidade, a sua né? identidade, exatamente. Então, é, conseguir que a, os seus anúncios sejam escritos da mesma maneira que seus, seus vídeos de venda, que suas seus CPLs, seus e-mails, acho que isso é importante. É, e aí as partes técnicas da copy também, que são os gatilhos mentais, que é você fazer a pessoa se identificar com você e ter as provas sociais, que é muito importante... É, enfim, e aí quebrar as objeções acho que aí é uma parte mais técnica aí, que você teve até o um podcast com o João Bogado, que vocês podem dar uma olhada Sim, dar uma pesquisada. Bem legal,
0: mas cara uma vez eu fiz uma mentoria com o Ryan Holiday ele, aquele escritor do, do livro Obstáculo ao Caminho, O uhum. Sem Inimigo ele falou uma coisa muito legal, que assim ele falou que vale tanto para livro quanto para cópia, que assim, o objetivo da sua frase é que a pessoa leia a próxima frase uhum. o objetivo da sua palavra é que a pessoa leia a próxima palavra, uhum. Então, acho que você tem que começar com essa, com essa coisa do gatilho mental que você precisa aplicar para aquele negócio se transformar numa conversão. Uhum. Mas você tem que pensar que... Você tem que estar tá lendo aquilo e relendo e ver se aquilo está interessante. Sim. Às vezes, eu fazia com a galera que, que a gente está escrevendo copy aqui, com o Davi. A gente escrevia uma cópia, aí uhum. eu lia, ele lia parecia que tava legal. assim Às vezes, a gente ia ler, por exemplo, principalmente essas que são em vídeo, né? Você vai ler aquilo em voz alta, tipo... Uhum. Parece que soou bem melhor no papel do que no do que, do que na, na verdade, quando alguém vai falar. Então, acho que fazer esses testes assim faz, faz uma grande diferença. Se você, tivesse come se você fosse começar hoje, como que, quais critérios você
1: aplicaria na escolha de um produto? A pessoa tem que achar o, um, algum nicho que ela tenha diferenciação real. É, então ou é, ela, ou o expert que ela for lançar. Exatamente. Exatamente. Não precisa se lançar, mas... Uhum. Achar uma pessoa que tenha uma diferenciação real. Claro... Se você conseguir achar alguém que já tem autoridade, que tá há anos fazendo o que tá fazendo, então, puta, se alguém lançar o curso do Luciano Huck a chance de dar certo é muito alta. Sim, né? Claro é. que é muito mais alta do que eu me lançar. Isso, sim, é, sim, é, claro. isso é óbvio. É, então, e tentar... por sinal,
0: tá cheio de gente que tem
1: audiência e não sabe rentabilizar, né? Exatamente. É, é. Acho que existe um, um mercado gigantesco de pessoas que não têm ideia do que tá acontecendo no mercado digital e que se tivesse alguém com um projeto interessante, com, com certeza poderiam levar para frente. É... Mas assim, eu buscaria entender essa questão da autoridade, se já existe, se, se tem uma diferenciação real de produto, então, puta esse é o melhor cara de meditação transcendental, ou esse é o melhor cara de direito tributário, é, tentar achar essa diferenciação, uma, uma proposta única de valor, que realmente seja diferente, é, e aí tem algumas questões que é, puta qual que é o tamanho desse mercado, quanto a gente consegue rentabilizar, qual que é o tamanho é, quantas pessoas a gente consegue ter numa turma é... enfim, e, e acho que assim hoje era uma preocupação que a gente acabava não tendo no passado mas hoje a gente tem muito uma preocupação quem são as pessoas que a gente está trabalhando é, o que exatamente essa pessoa tá vendendo esse produto realmente faz a diferença na, na vida das pessoas, então é... É, não
0: dá para vender cápsula de farinha, né é, exatamente, Vou falar que vai curar é, é, você tem vida. gastrite
1: compra essa cápsula aqui que não tem nada você vai, então assim, acho que é é, e não só isso, mas assim, a pessoa é uma pessoa que a gente gostaria de trabalhar. Então, ter essa clareza hoje foi porque a gente já teve situações que foram complexas de lidar. É, e assim, a gente, montar uma... você
0: quer dizer assim que, para escolher também, é muito importante você avaliar o caráter da pessoa e as atitudes dela no dia a dia. Assim. É, exatamente, exatamente. Então... Mais do que só a coisa,
1: se assim, é um bom produto, é, financeiramente. Só tecnicamente não dá para você avaliar. Então, sei lá, você tem pessoas que são... Galvão Bueno dizem que é uma pessoa muito difícil de lidar. Então, acho que isso, isso tem que ser levado em conta. Não é porque ele é talvez o maior comunicador do Brasil que... Ah, é, beleza, vamos fazer um curso, mas, meu, não dá pra lidar com o cara. Não dá pra gravar o curso com o cara. Não dá pra fazer as pílulas com o cara. Ele não faz histórias do jeito que a gente conversa. Então, esse tipo de coisa, hoje a gente aprendeu isso na mala. A
0: pessoa tem que ser coachable, assim, né? Você pode, você tem que é, poder...
1: Exatamente. Assim, você tem que ter um, uma pessoa que esteja comprada no projeto tanto quanto você. Então, é, é, então, assim, se você escolher uma pessoa que isso representa é muito pouco na vida dela, isso vai ser um problema pra você no final. Então, sei lá, se a gente fosse gravar um curso com o Galvão Bueno, ele ganha lá um milhão de reais por mês da Globo. Ele ganha um e-mail e teve uma redução agora. Caramba, é. ele deve estar triste. É, ele deve estar bem triste. Ele tem que reduzir drasticamente seu padrão de vida. <risos> mas, assim, puta, quanto você vai oferecer pra esse cara pra ele realmente, é, o curso, ser algo... Importante na vida dele. Uhum. É, então, ele deve fazer propaganda para várias marcas, ele vai ter a Globo, ele tem, enfim, várias outras obrigações que isso vai ser só mais uma coisinha que não vai ter importância. Então, você ter uma pessoa com skin in the game real, assim, do tipo, isso vai efetivamente fazer muita diferença na minha vida, isso faz com que a pessoa esteja muito mais comprada e que ela participe muito mais. Porque você precisa que a pessoa se entregue também, né? Não uhum. basta ser. A agência ou a pessoa que está lançando está é, comprometida. Essa pessoa, se o próprio expert não estiver comprometido, você vai ter um problema no final, isso é certo. É melhor uma pessoa menor, que tenha menos audiência, menos autoridade, mas esteja comprada, do que uma pessoa com mais autoridade, que seja, represente 10% do que ela, do, da vida profissional dela. Hoje eu tenho essa visão bem clara, assim. No passado a gente acabou tomando decisões que foram contrárias ao que eu tô falando, mas é isso. Uma é, maior aprendizada é quando você erra, né? E efetivamente usa isso para melhorar, ou para, enfim, entender como vai ser o próximo passo. Cara, agora vamos falar um pouco da metodologia.
0: A gente é, basicamente começou usando a fórmula de lançamento, né? A gente, hum. É uma base para gente até hoje. Mas desde que a gente começou em 2016, mais ou menos, é, começaram a ter diversas variações disso no no mercado. Uhum. E como você enxerga ah, que essas variações da fórmula ou outras maneiras de lançar uhum. complementaram o mercado? E o que, que você entende é, falando sobre isso, dessa questão que tem essa polêmica, né, entre... Não é bem uma polêmica, mas esses times aí, né, do perpétuo do lançamento, como que você enxerga isso?
1: Uhum. É, eu acho que assim, é, hoje a gente tem lançamento no WhatsApp, lançamento no Telegram, desafio do Instagram, enfim, hoje tem várias variações, eu acho que, assim, elas são muito saudáveis para o mercado, porque, acho que, assim, a pessoa que ela passa por um lançamento, ela percebe, ela começa a entender, quando ela tiver um sexto lançamento de produtos diferentes, ela vai começar a entender a metodologia e talvez isso comece a ficar um pouco batido. Eu acho que isso é interessante, porque você... Mas você acha que isso está batido ou não? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não, assim, pelo menos a gente... É... É... Acho que ainda é muito pouco, assim, as pessoas ainda... No Brasil, a gente, as pessoas ainda não têm... Uma boa parte da população ainda não tem acesso à internet. Então, assim... É, ainda é um mercado muito inexplorado, né? E acho que essa, a questão da educação, ela tem tudo para crescer, continuar crescendo é, de uma maneira muito maior do que cresce hoje. É, mas, assim, é, só, eu só tomaria um pouco de cuidado se eu estivesse começando. Então, não, não começaria num lançamento no WhatsApp, não começaria é, tentando inventar muito. Uhum. Porque eu acho que, assim... Você, tem que seguir o negócio que dá certo. É, é, muito melhor, é muito menos arriscado do que se fazer um lançamento no WhatsApp, que você não tem tanto controle, se alguém posta uma mensagem xingando, você não tem o que fazer, não tem como apagar a mensagem, o máximo que você pode fazer é excluir a pessoa, mas a mensagem ela fica lá. Então assim, é, você acaba perdendo o controle do que está acontecendo. É, eu se eu estivesse começando, definitivamente usaria a metodologia do Fórmula mesmo, seguiria passo a passo, sem inventar, sem... É, sem querer achar que sou mais esperto do que sou, porque acho que isso, com a experiência, você fala, beleza, já entendi como isso funciona de verdade, é, e aí eu posso dar um próximo, vou fazer uma, um desafio de 30 dias no Instagram, vou fazer um... Primeiro em, entenda as regras para depois quebrar as regras. É, exatamente, acho que você chegar <coughs> quebrando a regra, você, meu, pode ter um, um resultado muito pior do que você tá esperando, e você vai falar, nossa, isso aqui não funciona, não é que não funciona, é que se você tem uma complexidade em volta disso que você só vai entender fazendo. Na teoria, tudo puta, tudo é muito lindo, né? O papel é, aceita tudo. É, aquela coisa, né? Só falta combinar com os russos, né? <risos> é, o, enfim, você, não adianta o time de futebol falar vamos tocar aqui, tocar aqui, se o outro time ele vai, ele vai tomar decisões que você não sabe o que ele vai fazer, né? Então, é, coisas acontecem. Então, você está no meio do lançamento, sua página cai. Você tem que ter esse tipo de... Como se pre prevenir para esse tipo de coisa? A gente já teve e-mail que não é disparou antifrágil. no dia... É exatamente. Como, o, que cê, o que fazer se seu disparador de e-mail não funcionar na segunda-feira que você vai abrir o carrinho? Você tem que ter uma, um backup, você tem que estar tá ligado que tem que ter essa base baixada e para usar o MailChimp, por exemplo. Foi o que a gente fez. É, se você não tiver essa experiência, na hora você vai surtar. Você não vai ter o que fazer. Você vai falar, meu, acabou meu lançamento. É, então, ter esse tipo de... É, de skin the game real, assim, isso, acho que isso é essencial, não, não tentar inventar roda, mas eu acho que é, para quem já tá, já entendeu como funciona, realmente já fez, eu acho que são alternativas bem interessantes, a gente começou a fazer lançamentos com WhatsApp, e a gente começou a ter resultados bem melhores, é, uhum. isso foi relevante a gente, mas, de novo, eu não recomendo pra pessoa que ainda não lançou, eu acho que é um, é uma, é muito mais complexo, então você aumentar a complexidade, você torna o risco muito maior, na minha visão. Entendi.
0: Cara, e essa coisa, essa
1: coisa do lançamento
0: e do perpétuo? Como que você... Porque tem essa coisa no mercado da galera do lançamento, a Sim. galera do perpétuo. Como que você vê essa diferença de um e do outro? Você acha que é possível alguma empresa aplicar bem os dois? Uhum. Sim. Como que você vê essa é, questão? Hoje,
1: assim, acho que a gente não tem muitos exemplos de empresas que conseguem aplicar muito bem os dois. Assim, a gente tem empresas que geralmente são melhores em um dos dois, né? É... Eu, pessoalmente, eu gosto muito do lançamento porque ele tem uma força muito grande que o perpétuo não tem. Então você tem a escassez real de, de fechamento, você tem a escassez real de CPLs estão saindo do ar, você tem é, todos os gatilhos mentais que estão linkados com isso que um, um produto perpétuo não tem. É, a gente, todos os lançamentos que a gente faz, na, no último dia, nas três últimas horas, a taxa de conversão é sempre muito maior. Por que isso acontece? Porque as pessoas são procrastinadoras. Na média as pessoas são procrastinadoras. então a decisão, beleza? Faz.
0: Ela dí a decisão enquanto ela pode.
1: Exatamente, enquanto ela pode, ela tá, ela tá em cima do muro, ela tá em cima do muro. Ah, outro dia eu faço, isso não é tão importante. Agora não é o momento. Quando você fala assim, meia noite vai fechar e você realmente fecha, e é claro que você precisa cumprir sua palavra, porque se você não cumprir sua palavra, a pessoa não vai comprar de você. E, enfim, isso é, é, é cai em descrédito. É exatamente. É... No momento que ela tem que realmente tomar a decisão Aí ah, ela vai decidir pra sim ou para não. Ela vai falar, beleza, eu não vou comprar agora, tudo bem, mas uma parte das pessoas vai comprar. Isso é... A gente viu isso em todos os lançamentos, em diversos nichos, isso é natural do ser humano, essa coisa da procrastinação, acho que é... Tanto que tem hoje tantas pessoas falando sobre produtividade, sobre... Enfim, porque o, o ser humano é um procrastinador é, no geral, né? Todo mundo é, eu sou um procrastinador, você é, enfim, cada um tem... As pessoas têm seus momentos de procrastinação e que elas precisam... É, de, algum, de algum tipo de recompensa ou algum tipo de, no caso um tipo de é, como chama? Perda. Uma perda exatamente, a perda de deixar passar a oportunidade, o cavalo tá seu lado e você vai passar é, então a, tomar essa decisão acho que é bem importante para quem não é, sabe, que... o Lucas ele é um cara que hoje
0: em dia ele tem uma, um percentual na empresa igual o meu, ele tem que fundei a empresa, né? então ele foi um cara que subiu muito, muito rápido assim e eu sei, né, por que, que ele subiu tão rápido assim, mas eu queria que ele contasse um pouco dessa... Da, do que, que ele acha que que levou ele, né, por esse caminho. Porque eu acho que... Eu acredito que tem muita gente que, que quer chegar num lugar, mas não, não, não quer pagar o preço, assim, né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse essa coisa, assim, de, da sua carreira toda, né? Você sempre foi um cara que veio pagando o preço, assim, uhum. pra estar tá aí com menos de 30 anos nesse lugar que você tá, gente... É, Sendo a pessoa que dirige uma empresa, que tem dezenas de pessoas, uhum. dezenas de milhões de faturamento. Como que você conseguiu
1: essa maturidade tão jovem assim, cara? Eu acho que, assim, claro que é uma mistura de vários, são vários fatores que influenciam é, esse tipo de coisa. E quais você acha que estão no seu controle, assim, principalmente? Sim. É, eu acho que assim minha faculdade foi bem importante para isso eu, eu estudei com pessoas muito inteligentes é, então meus amigos são realmente pessoas é, as pessoas que estudaram comigo e tal são pessoas que realmente são muito fora da curva então isso fez com que eu tivesse que me esforçar muito para estar tá acompanhando sabe não era um negócio fácil para mim assim eu nunca eu, eu era um aluno bom assim eu era um aluno bom mas era um aluno meio preguiçoso assim na escola minha escola era era razoavelmente tranquila, então eu levava meio na maciota, assim, não precisava muito me esforçar. E aí eu cheguei na GV já era um negócio um pouco mais complexo, assim. É, teve um nível de dificuldade muito maior, então eu tive que me esforçar naquele momento para conseguir acompanhar e estar tá perto dessas pessoas que eram mais inteligentes que eu, na minha visão, lá atrás.
0: Então a lição é. número um é escolha a mesa certa para sentar. Você é a média das pessoas, das cinco pessoas que você mais anda.
1: É, exatamente. Acho que é, você tem... É, por, na administração, você tem várias faculdades que são mais puxadas, tem faculdades que são mais tranquilas então você escolher estar numa mais puxada e você se dedicar, vai, vai isso vai fazer a diferença, isso é, o Masterson tem uma, o Michael Masterson é um dos, ele é sócio da Ágora, se eu não me uhum. engano, né? ele falava que ele era um péssimo aluno, e quando ele entrou na faculdade, ele falou, beleza, ninguém sabe do meu passado, eu vou ser o melhor aluno da turma. Ele realmente virou o melhor aluno da turma, ele fez essa decisão, é, ele escolheu fazer isso propositalmente, não foi aleatoriamente, que isso aconteceu. Ele falou, eu vou sentar lá e vou estar tá na frente da sala, vou responder todas as perguntas, vou melhor na prova do que todo mundo, e ele simplesmente foi fez isso. É, então, você tomar essa decisão conscientemente, não é, de uma maneira aleatória, do tipo, ah, puta, se isso acontecer, ou, ou enfim, ser é preguiçoso, é, não vai acontecer nada, né? Então, de novo, falando sobre procrastinação, a pessoa vai levando de uma maneira... Uhum. É, Maneira... É você
0: tomar uma decisão de agir, mesmo que não haja uma consequência real na hora, né? É, Porque, exatamente. nesse caso, se você ficasse lá na Maciota, na faculdade, não ia ter uma uma
1: consequência real na hora, né? Sim. É, e acho que, assim, eu, eu acabei... meu primeiro emprego, eu, eu trabalhei numa consultoria muito pequena. e Só que, assim, isso fez com que eu tivesse que ter responsabilidades muito grandes. Assim. Então, a gente atendia cliente no mercado digital, seria cliente de bi assim, de faturamento. Então, era um era um outro nível, assim, uma empresa que faturava 5, 6 milhões por dia. É, então... Eu, tipo, e essa consultoria era pequena? ela era, era uma consultoria pequena que a gente só fazia a parte financeira. Ah, então, era era eu e um cara muito mais senior que eu comigo. Então, eu aprendia muito com as pessoas. É, só que eu tinha responsabilidades muito grandes, assim. É, e, assim, os anos de mercado financeiro, antes de vir para a gastoria, eu sempre também era mercado financeiro. É, eu sou, acho que uma pessoa tranquila, assim, uma pessoa razoavelmente zen. Sim, total. <risos> é, então, eu, eu consigo lidar bem nas flutuações. Então, eu não sou uma pessoa... Ah, tivemos um lançamento sensacional, vou comprar, sei lá, um carro, sabe? Eu não, eu não tenho esse tipo de coisa. E também, se acontecer o contrário, eu também não sou a pessoa que vai surtar, sabe? Sou a pessoa que, beleza, deu um problema, a gente vai resolver e qual que é a melhor solução e não ficar... É, elucubrando do puta, e agora? Como fazer? Então acho que é, é, essa estabilidade de conseguir lidar bem com as situações é, que tá tudo bem, que beleza, o ru não vou comprar um barco nesse momento, mas também no momento que deu uma merda, você realmente conseguir sustentar é, os planos e conseguir resolver, acho que isso é uma, é uma, uma qualidade que eu, que, é, tá. eu, que eu aprendi a
0: ter. Assim. Por isso que eu segui o conselho do Hamlet, né? O Hamlet fala Mostre-me um, um homem que seja senhor das suas emoções, <risos> e pra ele eu entregarei meu coração. Aí é como meu coração, uma empresa, toquei okay aqui. <risos> o Lucas, toma conta do barco aí. Claro, participo, tô aqui com ele sempre, mas eu vi que ele era um cara que tinha mais, bem mais do que eu, assim, um sangue frio bem maior que eu pra, pra lidar, assim, até com as coisas das pessoas mesmo, né? Que, que pra você liderar pessoas, você tem que ter essa coisa. Porque uma hora o cara... O cara falta, porque sei lá o quê. Aí o cara... Ele, você tem uma expectativa daquilo, o cara não cumpre. Uhum. eu você tem que ter uma... Um jogo de cintura ali pra levar aquilo, né? Você não pode já chegar no cara e esporrar e tal. Sim. Uma pessoa mais temperamental, assim. <coughs> como, como eu costumava ser e costumo ser ainda. Sim. É, tem mais dificuldade num negócio desse.
1: É, eu sou uma pessoa, assim... É... Eu tenho um perfil que eu, eu, eu gosto de ouvir as pessoas, assim, eu tenho... É, eu acho que eu tenho essa, essa essa abertura, assim, de conseguir entender o que a pessoa realmente está tá passando, está sentindo, e acho que isso é um que ajuda muito, assim, na questão da liderança e tudo mais. É, realmente entender quais são os problemas, e não simplesmente ficar, faça isso, faça aquilo. Acho que a gente tem uma, uma empresa que tem... As pessoas têm bastante autonomia nesse uhum. sentido, então... É, as coisas elas se auto-resolvem, sabe? Não precisa necessariamente estar tá em cima si, e ficar... Acho que a partir do momento que você tem uma pessoa que tem maturidade para resolver, ela consegue resolver sozinha. E esse tipo de liberdade, acho que é, é, um, é um ponto bem importante, assim pelo menos para mim, é, sempre foi. De poder realmente... É, até onde eu consigo resolver, pode deixar que eu resolva. Não precisa uhum. é, ficar falando, faça assim, faça é, assim. É, acho que
0: o maior ativo que a gente montou foi a equipe, né? sim. A gente foi. gastou muito tempo pra... Sim. Acho que foi o, ten... o, me... o tempo melhor gasto, assim, eu vejo Sim. que foi o que eu gastei contratando as pessoas, né? Uhum. que Sei lá, a Paty, o Davi, o Edu, enfim, todo mundo, o Lamp, a galera que toma conta, assim, né? Uhum. Mas acho que a gente ter gasto muito tempo nisso foi... Sim. Eu diria que foi o fator que fez mais diferença assim, pro sucesso da empresa, assim, o fator que mais contribuiu pro sucesso. Como Sim. que você vê isso? Você acha também isso? Concordo?
1: Com certeza, com certeza. Acho que a equipe é fator essencial para a gente ter conseguido ganhar o prêmio do Hotmart. E, enfim, acho que. É, a gente ganhou um
0: prêmio de uma conta nossa só, faturou 25 milhões. né? Então gente...
1: É, e também de maior agência, né? A gente... E de agência que melhor perform. É... Apesar da gente não se considerar uma agência, segundo uhum. as regras do Hotmart, a gente é uma agência. É, porque, porque a gente, gente lança mais de um produto e tal. É... Mas assim. Com certeza eu consideraria, acho que a equipe é essencial e né? hoje a gente está contando com o pessoal da administrativa são 26 pessoas, né? Se você não tiver uma união, uma coesão nessa equipe as coisas não vão funcionar, porque é, é um volume de conteúdo e é isso, o, o mercado está fazendo essa, esse aumento de conteúdo isso gera uma complexidade maior e o lançamento é algo complexo, né? Então, é, e agora com, esse, com essas novas... Esses novos tipos de lançamento, mistura o WhatsApp, mistura, tudo isso eleva a complexidade, então você precisa ainda mais de uma equipe boa. Então, é, acho que é, ter uma equipe boa é essencial antes de pensar em qual expert você vai lançar, é ter as pessoas que vão efetivamente é base, executar. Né? É, é a base do negócio, é a equipe, é isso. Você tem que ter uma é, pessoas que estão dispostas a seguir a visão que está sendo passada. Acho
0: que... E é legal porque também tem que ter a coisa da pessoa estar tá aberta a se adaptar, né? Porque igual você, igual eu, todo mundo que começou esse negócio, que é super novo, não sabia fazer isso, né? Sim. Então é muito mais a questão até do... do que você falou antes, né? Do caráter, mas do, da, do mindset,
1: do que é, do skill do... em si, Sim, né? Exatamente. A questão comportamental, no fim, ela acaba sendo muito mais importante do que a técnica, porque eu não sabia fazer tráfego, tô... não sei se você faz... sabia fazer copy, não. mas não sabia do gatilho não. mental. A gente tem... Acho que, na verdade, hoje da empresa, assim, acho que... Quase ninguém tinha trabalhado nesse mercado, efetivamente. Talvez só o Edu. É, mas o resto são pessoas que vieram de outros mercados, vieram ou do jornalismo, ou de é, atendimento, enfim. É, mercados totalmente diferentes e que trazem acabam trazendo uma visão diferente. né? Então, isso acaba sendo positivo. Então, a questão da pluralidade também é interessante. Não, você não precisa trazer o... O copywriter que já escreveu 200 copies, você, você pode ensinar uma pessoa a fazer tráfego. É, acho. não é
0: ciência espacial, né? É,
1: exatamente. E no fim é isso. O, a questão comportamental vai ser o que vai definir se a pessoa vai dar certo ou não. Se a pessoa estiver disposta é, a crescer, a aprender, a se desenvolver, acho que isso é muito mais importante do que ela saber fazer Facebook Ads. Porque Facebook Ads é razoavelmente simples se você for uma pessoa que tem essa É, a questão do, do
0: tráfego em si, eu acho que é simples executar, mas é difícil analisar, né? Eu, não, eu, então, claro, uma pessoa de um perfil analítico eu, que você, eu acho Eu acho que você se destacou muito nessa coisa do tráfego. Eu percebi isso, eu falei, meu, o cara analisa um monte de dados aqui. A galera que tava fazendo nosso tráfego na época não, não analisava dados. Acho que a coisa de análise de dados faz a diferença, né?
1: É, então, mas assim... Aqui... Não era uma não questão é um skill, técnica né? minha. É, exatamente. Eu não sabia mexer no Facebook. Eu Tinha um perfil analítico. Sim. Então era uma questão muito mais comportamental e sim, muito mais sim. do meu perfil. Porque eu nunca tinha aberto... Um... Eu nem sabia que o Facebook tinha essa ferramenta. Enfim, é... Era uma ignorância minha mesmo. Mas é... Você
0: achava que era só para ver fotos da sua família?
1: É, exatamente. Para dar uns memes, uns gatos. <risos> Achei que o Facebook era para isso.
0: Show. Galera, é o seguinte. É, eu queria pedir para vocês colocarem aqui nos comentários próximo assunto que vocês querem que eu... É esmirilhe com o Lucas. <risos> é, eu quero que o Lucas seja um cara recorrente aqui no podcast, que pra mim ele é um puto exemplo, assim, uma puta inspiração de como você levar as coisas aí. E é isso, até a próxima. Valeu.